0: Παιδιά μου, θα σας πω σήμερα ένα παραμιθάκι για ένα νεαρούλι που το λέγανε Τιλ Όλες Πίγκελ. Καταλάβατε βέβαια, παιδιά μου, είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν ένα παιδάκι από την Ελλάδα, γιατί, γιατί το παραμύθι μας είναι από την Ισπανία... Ένα παραμύθι λαϊκό, ένα παραμύθι που οι μαμάδες το λέγαν στα παιδιά τους, τα παιδιά τους, το λέγαν στα δικά τους παιδιά και πήγαινε από στόμα σε στόμα. Λοιπόν, θα θέλατε να δείτε τι σκανταλιές έκανε ο Τιλ. Καθόμαστε λοιπόν ησυχά, αναπαυτικά και το παραμύθι μας ξεκινάει. Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας νεαρός που λεγόταν Τιλ Οιλεσπίγγελ. Ήταν ξένιαστος και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να γελάει. Αυτό βέβαια δεν είναι κακό αλλά του Τιλ του άρεσε κυρίως να γελάει με τα παθήματα των άλλων. Ταξίδευε συνέχεια και έκανε σε όλους φάρσες. Έτσι περνούσε ευχάριστα τον καιρό του. Αυτή όμως η επιθυμία που είχε παιδιά μου να κάνει φάρσες ξεκίνησε όταν ο Ήταν πολύ μικρούλης Είχε γεννηθεί σε ένα χωριό τόσο μικρό Που να φανταστείτε δεν είχε δική του αγορά Όταν έπρεπε να ψωνίσουν Οι γονείς του Τιλ πηγαίναν στο γειτονικό χωριό Μια μέρα καθώς η οικογένεια του Τιλ Περνούσε πάνω από ένα γεφυράκι για να γυρίσει στο χωριό της Η μητέρα του γλίστρησε Τη έφυγε το παπούτσι Και ο κακομύρης ο Τιλ Έπεσε στα λασπόνερα Μόλις βεβαιώθηκαν Ότι δεν είχε πάθει τίποτα Δεν χτύπησε καθόλου Έσκασαν όλοι στα γέλια Ο Τιλ είχε Και μετά αναγκάστηκε να κάνει μπάνιο Ενώ δεν ήταν Σάββατο Γιατί στο χωριό αυτό Μόνο Σάββατο κάναν μπάνιο παιδιά Από τότε όμως Ποτέ δεν ξέχασε Αυτό το περιστατικό Και Μα αυτό που έγινε Ότι η παιδιά μου Έμαθε Ότι οι δυστυχίες κάποιου Κάνουν τους άλλους να γελάνε Αποφάσισε λοιπόν Ότι ποτέ Τε δεν θα ξαναγελούσαν οι άλλοι με τις δικές του δυστυχίες ή τα ατυχήματα. Έτσι λοιπόν, όταν μεγάλωσε, ο Τιλ αποφάσισε ότι δεν θα δούλευε παρά μόνο αν ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη. Σκοπός του ήταν να κάνει όσες περισσότερες φάρσες μπορούσε σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους χωρίς όμως να βρίσκει τον πελάτου. Μια μέρα λοιπόν ο Τιλ έδεσε ένα τεντωμένο σχοινί από το δωμάτιό του ως το απέναντι σπίτι. Έπειτα, έπειτα φώναξε τους γείτονές του και τους είπε Βάζομαι όλους στοίχημα ότι μπορώ να περπατήσω πάνω σε αυτό το τεντωμένο σχοινί κουβαλώντας ένα παπούτσι του καθενός από εσάς. Στην αρχή... Σιγά άρχισαν να λένε όλοι. Αποκλείεται να τα καταφέρεις. Είπαν κάποιοι άλλοι που τον ήξεραν αρκετά καλά. Οι περισσότεροι από τους γείτονες δέχτηκαν να πάρουν μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Έβγαλαν λοιπόν από ένα παπούτσι και το έδωσαν στον Τιλ. Αυτός έβαλε όλα τα παπούτσια μέσα σε μία κουβερτούλα. Έπειτα σκαρφάλωσε στο σχοινί και έκανε μερικά βήματα. Όταν έφτασε στη μέση του σχοινιού... Άνοιξε ξαφνικά την κουβέρτα και σκόρπισε τα παπούτσια πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων που στέκονταν από κάτω Στην αρχή όλοι παραμέρισαν για να μην χτυπήσουν Μετά όμως... Μετά όμως παιδιά άρχισαν να σμπρώχνονται προσπαθώντας να βρουν τα παπούτσια τους Αυτή είναι δική μου πότα φώναξε κάποιος Αχ καλέ δική μου είναι, κοίτα καλά Τραβώντας κι αυτό στην ίδια πότα Σύντομα παιδιά η ανακατοσούρα έγινε διαφωνία Και η διαφωνία έγινε καυγάς Όλοι οι κάτοικοι του χωριού είχαν βγει στο δρόμο και πεζαν ξύλο Ενώ τι; καθόταν στο παράθυρό του σκασμένο στα γέλια Εξαιτίας αυτής της παράξενης αίσθησης του χιούμορ που είχε ο Τιλ δεν ήταν κατάλληλος για σοβαρές δουλειές γιατί όπου κι αν πήγαινε έκανε φάρσες σε όλους και στο τέλος τον έδιωχναν. Προσέφερε κάποτε τις υπηρεσίες του σε έναν άρχοντα, σε έναν κόμι που χρειαζόταν φύλακα. Μια ομάδα λιστές. Κυνηγούσαν σε εκείνη την περιοχή Και κλέβαν τα πάντα Και ο Κόμης Αυτός ο Άρχοντας παιδιά Προσέλαβε τον Τιλ Για να στέκεται Στον ψηλότερο πύργο Του κάστρου Και να σημάνει συναγερμό Αν έβλεπε τους ληστές να πλησιάζουν Δυστυχώς Εκτός από τη γύρω περιοχή Ο Τιλ Έβλεπε και την αυλή του κάστρου, όπου κάθονταν για φαγητό ο άρχοντας, ο κόμις με τους υπότες του. Κάθε βράδυ τους έβλεπε να τρώνε σαν βασιλιάδες. Όταν εκείνος τελείωνε τη δουλειά του, του έδιναν μόνο ένα πιατάκι με σούπα. Μια μέρα λοιπόν, την ώρα που ο Τίλ βρισκόταν στη θέση του, οι λιστές. Άρχισαν να πλησιάζουν. Έφτασαν ως την πόρτα του κάστρου. Περικύκλωσαν τις αγελάδες και τα πρόβατα και έβαλαν φωτιά στους αχυρώνες. Ο Τιλ στεκόταν και τους κοιτούσε. Δε σήμανε όμως συναγερμό. Τελικά ένας από τους αγρότες έτρεξε ως το κάστρο, βρήκε τον κόμει και του είπε «Μας επιτίθενται, μας επιτίθενται οι ληστές». Ο Κόμις και οι υπότες του πήδηξαν αμέσω πάνω στα λογά του και άρχισαν να κυνηγάνε τους λίστες. Ήταν όμως ήδη πολύ 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 αργά. Βρε Μπουμπούνα, γιατί δεν σήμανες ένα γερμό! έβαλε τις φωνές ο Κόμις όταν επέστρεψε. Ε, είναι δύσκολο να σημάνεις συναγερμό με άδειο στομάχι Του απάντησε ο Τιλ Τις επόμενες μέρες λοιπόν παιδιά Ο Κόμις και οι υπότες του έψαχναν σε όλη τη γύρω περιοχή <laughs> Και τελικά βρήκαν τους λίστες Και κατάφεραν να πάρουν πίσω τις αγελάδες και τα πρόβατα όταν επέστρεψαν στο κάστρο, ο Κόμις διέταξε να ψήσουν αρκετά από τα ζώα για να γιορτάσουν τη νίκη τους. Αχ αυτή η γαργαλιστική μυρωδιά του ψητού κρέατος έφτανε μέχρι τον δίλ. Εκείνος λοιπόν πήρε στη στιγμή μία απόφαση και σήμανε συναγερμό. Ο Κόμης και οι υπότες του πετάχτηκαν από το τραπέζι φόρεσαν τις πανοπλίες τους καβάλισαν τα αλογά του και άρχισαν να καλπάζουν Μόλις έφυγαν ο Τίλ τι έκανε παιδιά κατέβηκε από τον πύργο και μάζεψε στα γρήγορα όσο περισσότερο κρέας μπορούσε να κουβαλήσει έπειτα Ξανα στον πύργο και έφαγε τόσο πολύ που κόντεψε να σκάσει. Ο Κόμις εντωμεταξύ και οι του επέστρεψαν σύντομα. Δεν είχαν συναντήσει τους λίστες όσο κι ανέψαξαν. Ο Κόμις ανέβηκε στον πύργο κατακόκκινος από θυμό και είπε στον τύλ: «Έχεις τρελαθεί τελείω. Όταν ήρθαν οι λίστες στεκώσουν εδώ λες και δεν συνέβαινε τίποτα. Και τώρα που δεν κινδυνεύουμε από κανέναν, σημαίνει συναγερμό. Ε, δεν φταίω εγώ, αλλά η πείνα μου. Όταν έχεις άδειο μάχη βλέπεις παντού φαντάσματα. Του απάντησε ο Τίλ παιδιά και έσκασε στα γέλια. Ο Κόμις όμως παιδιά μου θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε τον Τιλ να φύγει αμέσως από το κάστρο του και να μην τολμήσει ποτέ να ξαναγυρίσει. Ύστερα από αυτό ο Τιλ αποφάσισε να μετακομίσει. Φαντάζεστε παιδιά μου γιατί έτσι, γιατί δεν μπορούσε να μείνει εκεί και έπρεπε να φύγει. Έβαλε λοιπόν πλώρη για μια άλλη πόλη Με το που έφτασε σε καινούργια πόλη Σκέφτηκε μια καταπληκτική φάρσα Πήγε στο πανεπιστήμιο Και κάλεσε όλους τους καθηγητές «Κύριοι» τους είπε παιδιά ζήδεψα πάρα πολύ για να μοιραστώ μαζί σας την εξαιρετική μου ανακάλυψη Έχω βρει τη μέθοδο διδασκαλίας με την οποία μπορώ να μάθω ακόμα και ένα γάιδαρο να διαβάζει Οι καθηγητές παιδιά με το που το άκουσαν αυτό έμειναν με το στόμα ανοιχτό ε, θα ήθελα να σας πω κι άλλα Όμως κάτι τόσο εξαιρετικό Δεν μπορώ να σας το πω δωρεάν Ή για να μοιραστώ μαζί σας την ανακάλυψή μου Θέλω να μου δώσετε εκατό χιλιάδες. Οι καθηγητές συμφώνησαν μαζί του Και του έδωσαν τα λεφτά που του ζήτησε Την επόμενη μέρα ο Τίλ. Πήγε στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με έναν γέρο γάιδαρο, κοκαλιάρι και γεμάτο ψήλου, και άρχισε την επίδειξή του. Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά, του είπε με περηφάνεια. Στάθηκε πίσω από το γάιδαρο και του τράβηξε την ουρά του. Ωου! <τυλίξε> ο γάιδαρο. «Βλέπετε την καταπληκτική μου επιτυχία» είπε ο Τιλ. «Το πλάσμα αυτό έμαθε ήδη τα γράμματα «Ε» και «Ο». «Αύριο θα αρχίσω να του διδάσκω τα γράμματα «Α» και Ι. Οι καθηγητές όμως παιδιά έγιναν κατακοκκινιά από το θυμό τους. Κατακόκκινοι. Τάλαβαν ότι την πάτησαν από τη φάρσα του Τιλ Και παρόλες τις γνώσεις τους είχαν ξεγελαστεί από μια ανόητη φάρσα Άρχισαν λοιπόν να τους ζητάν τα λεφτά τους πίσω Ο Τιλ όμως παιδιά είχε ήδη ξεγλιστρήσει από το παράθυρο Και ακουγόντουσαν τα γέλια του καθώς απομακρύνονταν Στην επόμενη πόλη που επισκέφτηκε... ο Τιλ αποκτήσε μόνον εχθρούς. Ο άρχοντας που ζούσε εκεί, ο Κόμις... ορκίστηκε να εκδικηθεί αυτόν τον σκαταλιάρι... που είχε κάνει τόσες φάρσες. «Αν ξαναπατήσεις το χώμα μου... θα σε γδάρω ζωντανό», είπε στον Τιλ. Ο Τιλ βέβαια παιδιά που το άρεσαν τόσο πολύ φάρσες, δεν μπόρεσε να μην απαντήσει και σε μια τέτοια πρόκληση. Τι έκανε. <laughs> Ακούστε παιδιά τι έκανε. Πήγε και αγόρασε ένα βαρέλι γεμάτο χώμα. Το φόρτωσε σε ένα φορτηγό. Σκαρφάλωσε κι αυτός και μπήκε μέσα στο βαρέλι... Αφήνοντα μόνο το κεφάλι του έξω από το βαρέλι. Έπειτα ξαναπήγε στο κάστρο του Άρχοντα του Κόμι. Δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι πατάω το χώμα σου, φώναξε ο Τιλ, περνώντα περήφανα μπροστά από τον Κόμι. Εγώ το πλήρωσα αυτό το χώμα και σε μένα νίκη. Ο Κώμης, παιδιά, ήταν έτοιμος να εκραγεί από το θυμό του... ...ενώ ο Τιλ ήταν πάλι σκασμένος στα γέλια. Όπως καταλάβατε, παιδιά μου... ...για πολλά ακόμη χρόνια ο Τιλ... ...περιφερόταν από τη μία πόλη στην άλλη. Οι σκανταλιέ του ήταν τόσες πολλές... ...που αν καθίσω να σας τις πω, παιδιά... Δεν θα σταματήσουμε ποτέ, μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο να λέμε τις κανταλιές του Τιλ. Γιατί για αυτόν η ζωή ήταν ένα ευχάριστο παιχνίδι, έκανε φάρσες σ' όποιον συναντούσε στο δρόμο του. Ακόμα όμως και τα θύματα του, αυτοί που την πατούσαν δηλαδή, από τις φάρσες του, μερικές φορές γελούσαν με τα τρομεράστια του και τη δική του ανοησία. Ποτέ κανένας όμως, από όσου συνάντησαν τον Τιλ, δεν μπόρεσε να τον ξεχάσει. Σας άρεσε παιδιά μου αυτό το παλιό ισπανικό παραμυθάκι με τις σκανταλιές το Είδατε λοιπόν ότι ο Τιλιτ πόσο σκανδαλιάρη ήτανε. Ναι, αλλά παιδιά μου καταλάβατε όμως ότι τελικά ο Τιλ με όλες αυτές τις σκανδαλιέ και τις φάρσες που έκανε ότι στο τέλος ενώ γελούσε, γελούσε στο τέλος έμεινε μόνος του γιατί Κανένας δεν τον ήθελε για παρέα γιατί τόσες σκανταλιές ποιος να τις αντέξει. Και κανένας δεν τον έπαιρνε παιδιά μετά στα σοβαρά. Οπότε ας προσέχουμε λίγο με τις σκανταλιές και τις φάρσες που κάνουμε στους άλλους.